0: Bueno, pues ya estamos eh, aquí eh, de regreso en Objetivo AM, y esta mañana me da eh, gusto saludar aquí en el estudio al ingeniero, el, el ingeniero Sergio González Hernández, eh, a quien le doy la bienvenida. Después de muchos años nos volvemos a reencontrar. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, no creo que
1: no sea que nos volvamos a reencontrar, porque nos hemos visto ahí, bueno, pero a lo mejor aquí eh, de manera directa, eh, sobre todo con este este trayectoria que tú tienes en los medios, pues a lo mejor sí ya tenía rato que no nos habíamos saludado, pero permíteme saludarte antes que nada y saludar también a tu auditorio aquí de Guamantla de la peligrosa. Así es, la más peligrosa. Muy bien, en este programa objetivo. AM. AM. pues este
0: reconocerte también tu importante trayectoria Fabián sí, sí, te conozco sí, sí. desde hace muchísimos años sí verdad ya hace un, un, un buen rato eh, cuando usted estaba por cierto en el Partido Acción Nacional sí un partido que desafortuna oh, okay. desafortunadamente
1: pues perdió el rumbo hubo realmente un objetivo, ahora sí, haciendo alusión a tu programa social, unas causas que motivaron estar en él. Eh, no fue el mismo PAN que yo conocí allá en 1995, al que después se empezó a pues a desdibujar por el tema de que pues el poder es muy peligroso y terminó siendo un partido de una, solamente de luchas intestinas y en 19 16 en diciembre de 1916 no perdón 2016 sí 2016, 2016 yo firmé mi 2016. renuncia al partido precisamente por ya no por encontrar ya un partido vacío sin causas del orden social eso es que lo deja yo lo dejo no lo dejo por ningún capricho que algo porque lo, fue en diciembre precisamente del 2016 no había ni proceso electoral ni había este eh, ningún este proceso interno, nada, simplemente creo que fue una decisión personal y ahí hay un testimonio de
0: las exposición de motivos que yo tuve para en su momento, Oye, eh, dejar el pero, partido, pero sí un eh, cambio diametral, ¿no? De 180 eh, grados en el giro, porque pues se va del de, de pan a morena. A ver, eh, primero quiero decirte, este pues fueron prácticamente
1: seis años, para que yo me incorporara nuevamente a fuerza política. ¿Le llevo que lo convencían? Mira, yo creo que yo me sumé más que nada al proyecto de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros en el 2016 y ahí, bueno, pues inclusive me decían que si sí, me había este, afiliado al PRD porque en ese momento ya es, este, participaba en el PRD, o más bien participó como candidata del PRD no, pues sí, fue el proyecto de Lorena Cuellar Cisneros la que me... Este, ¿El proyecto lo convence? ¿No, Morena? El... el no, 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 a ver, pues, primeramente estoy hablando de ese primer momento con la, con la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y después tengo la oportunidad de ir conociendo por la cercanía que ella misma tenía con el presidente Obrador, uh -huh. y aquí con la presencia de su hijo este, Gonzalo, Gonzalo eh, empezamos a tener una interacción, la verdad es que yo empecé a tener un acercamiento con Morena desde finales del 2018, eh, Perdón finales del 2017 a través de Gonzalo López Beltrán la verdad es que fueron pláticas muy bonitas muy intensas, de mucho intercambio eh, ideológico también, pero resulta que en Morena encuentras también los principios básicos, yo creo que de, de todo partido, pues que es lo que se busca, pues el bien el bien de la sociedad este, el bien común de la sociedad y lo encuentras ahí y encuentras también dentro de los principios de Morena algunos que también también se comparten con otras ideologías entonces realmente no hay una distancia, no hay una separación entre los principios que tenga alguna fuerza política y otra y además pues convencido totalmente del proyecto de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación la verdad le ha venido a dar ese giro que tú hablas de 180 grados y al, al, al compromiso con, con la ciudadanía, con el pueblo de, de México, con el pueblo de Tlaxcala Mira, yo creo que hay algo muy importante. Primeramente, el, eh, la cuarta Transformación y la propuesta del presidente Obrador, que además fue firmante de, un, de, de una promoción que él estaba haciendo en todo el país. Y en febrero del 2018 yo firmé un acuerdo de unidad, porque él estaba buscando también a ciudadanos que, que pues compartieran con él este proyecto de, de transformación. ¿Qué te convence ya en este momento? momento la lucha, o más bien la atención social que se le está dando, eh, la lucha contra la corrupción que también se está dando de manera muy, muy puntual, eh, la recuperación de las instituciones que pues, estaban secuestradas por eh, actores que en su momento pues ya no entendieron eh, la las necesidades que este país tenía entonces esto fue parte de lo que a mí sí ya me llamó para que hoy sea militante del de, de movimiento de regeneración nacional ¿A partir de
0: cuándo es militante? De este, año,
1: de este año, a partir de este año yo soy militante de, del movimiento de regeneración nacional pero vine trabajando ya arduamente ¿Por qué no tomé la decisión de afiliarme? Porque yo creo que es importante primeramente estar convencido de los principios ideológicos, del proyecto de nación que pueda, que pueda tener, y eso pues, es, pues hay que irlo entendiendo hay que irlo entendiendo en la práctica no es fácil porque al final también, pues inclusive uno cuando llega a otra fuerza política piensa que llega uno a usurpar espacios o lugares, la verdad es que yo en los primeros años nunca tuve ninguna intención de, de participar en alguna candidatura, a lo mejor hubo hasta alguna propuesta, cosa que yo no, no acepté porque creo que no era lo no, no, no era el momento. Sí, en el, de, en el 2018 nos invitaron para que pudiéramos ser parte de, de algún este distrito federal, pero yo no acepté porque pues, había inclusive recelo por parte de la misma militancia, por esa situación. ¿No momento, que, como dicen los pues, políticos? No en el momento, la verdad, yo, no, yo no, iba a, no tenía ninguna intención de llegar al movimiento de regeneración nacional a, a solamente para proponerme. No, creo que fue un trabajo muy amplio y de tareas... Que, este, conjuntas con Gonzalo, con el profesor Joel Molina, hicimos tareas este, conjuntas de organización de, del partido y luego pues me tocó ya inclusive cuando se gana y a la gobernadora hoy este, la nombran en su momento eh, superdelegada de bienestar me toca organizar el, el proceso de levantamiento de los censos que se realizaron a partir de septiembre hasta diciembre que fueron la base para que eh, la política social del presidente tuviera pues, los objetivos que, que él tenía y entonces yo fui transitando con un trabajo primeramente al interior del partido que después me llevó a que efectivamente entendiera que para ello hay que estar dentro, hay que ser un miembro activo de, de la fuerza política, en este caso del Movimiento de Regeneración Nacional, y hoy estamos con toda esa convicción. O sea que sí si ha hecho Talacha. La hemos hecho, tenemos, te vuelvo a repetir, desde el 2017 ya una cercanía con, con el movimiento, y pues hemos venido avanzando, creo que hoy la gente del de, de movimiento, los fundadores, la, la gente que es, en su momento pues llegó desde hace muchos años, pues hoy también ya hay una aceptación a Sergio González porque ha sido una ardua tarea de participación y sobre todo colaborando en todas las tareas de organización y sobre todo de preparación en los diferentes procesos electorales.
0: Y llega por segunda ocasión a la Secretaría de Gobierno, un cargo pues que en sí mismo pues conlleva una alta responsabilidad de Sí, sí, la verdad es que pues yo,
1: eh, digo eh, lo que teníamos planteado en el proyecto de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros no era una situación también de un cargo, sino de que pues ella tuviera esta oportunidad de encabezar un proyecto de transformación para Tlaxcala me hizo la invitación para que fuera parte de su gabinete con esta honrosa designación en su momento para ser secretario de gobierno, cosa que le agradezco muchísimo y que nos dio la oportunidad de trabajar estos dos años, dos meses a su lado, conociendo pues sobre todo a una mujer que está con una vocación de servir a Tlaxcala, siempre buscando el bien del pueblo de Tlaxcala, y eso me dio mucho gusto acompañarla durante estos dos años, dos meses. Visto
0: eh, desde varios colegas, coordinadores el papel de Sergio González al frente de no, no dio los resultados que se esperaban ¿eh? tomando en cuenta la experiencia que ya traía de haber ocupado este mismo cargo en el gobierno de
1: Tortes. A ver, yo quiero decirte: pues ahorita, a mí me gustaría que tú a lo mejor me hicieras un comentario, pero ve al estado de Tlaxcala, yo veo un estado a lo largo y ancho, al oriente, al poniente, al norte, al sur, trabajando trabajando con las condiciones de gobernabilidad que se requieren para su desarrollo. Un Estado que en sus municipios también tiene una, eh, ahorita una cotidianidad que no está trastocada por ninguna circunstancia. La vida del Estado de Tlaxcala, ahorita si tú la observas, pues tiene todas las condiciones para seguir avanzando eh, en cuanto a su progreso. Entonces, pues no sé a qué se refieran.
0: Uno de los puntos que más se critica de la gestión de Sergio González a través de la de gobierno es el conflicto de Chico un conflicto que inició, eh, con, eh, obviamente, después de los resultados de la elección, pero que en el transcurso del tiempo se convirtió en un conflicto político-social. Sí, efectivamente, nosotros recibimos un conflicto postelectoral
1: que inmediatamente pues atendimos y tuvimos varias mesas de diálogo entre los inconformes y el presidente municipal, pero quiero decirte que el primer momento eh, que nosotros nos eh, atendimos fue que el presidente pudiera tomar protesta y eh, es el 31 de, de agosto 2021. 2021, los 60 presidentes principales tomaron protesta, quedaron instalados formal y legalmente. Y de ahí, bueno, pues la inconformidad, porque pues estaban planteando inmediatamente una destitución, que no correspondía a la Secretaría de Gobierno dar respuesta, sino tendría que ser el Congreso, pues, eh, quien determinara, en función de lo que los mismos pobladores tenían que aportar como parte de... de el fundamento o en lo que ellos basaban la, la petición cosa que pues allí a la Secretaría no le correspondía pero aún así hicimos esfuerzos muy importantes por tratar de encontrar el diálogo pero se fueron polarizando las, las posiciones porque hubo un conflicto primero familiar que derivó en un suceso lamentable para una persona así es pero fue un conflicto personal que no tenía nada que ver con el el, el eh, la protesta o eh, con la inconformidad. que ¿Con el dijo? origen del conflicto? Con el origen del conflicto. Nada que no, ver. Nada que ver. Pero llegó a contaminar esta situación por lo que se dio, porque se señaló a un expresidente como probable responsable de este acto y que ese expresidente protegía al, al actual presidente municipal, cosa que pues no le, no le correspondía más que en su momento pues a la Procuración de Justicia determinar eso, ese tipo de hechos, sin embargo esto polarizó las posiciones polarizó las posiciones, no tenía nada que ver este, con el, la protesta y, y el movimiento pero sí este, pues, implicó que hubiera una posición ya mucho más radical de las personas tomando como bandera este suceso, de ahí se derivaron otros hechos con, con un segundo suceso donde alguien una persona perdió la vida en Chicotzingo y eso bueno pues ya tuvo lógicamente que un, una implicación en la posición del pues este sector que estaba en contra del presidente, que pues ya impidió cualquier diálogo con, con ellos sin embargo, siempre estuvimos este coadyuvando con los mismos pobladores, nunca se rompió el diálogo eh. quiero decir que siempre estuvo dialogando porque pues había circunstancias ahí que había que atender y que el Estado de manera subsidiaria lo tenía que hacer porque la seguridad pública, por ejemplo, es concurrente, y entonces ahí pues el, el Estado tiene que asumir también su responsabilidad, firmamos un un convenio y el Estado estuvo ahí muy atento y pendiente de todas las situaciones que se pudieran eh, tener en Chicotzingo. Pero quiero decirte que eh, actualmente el, el municipio pues, sigue avanzando. Eh, ahorita tenemos conocimiento de que hay un buen número de obras que se están realizando. Se, nunca se dejaron de prestar los servicios en, en el municipio. O sea, la verdad, este, como en otros sexenios, pues siempre hay alguna situación de este orden. Yo recuerdo en, en esta zona, precisamente en el, en el gobierno anterior, pues dime qué municipio tuvo esa dificultad aquí muy cercano. Istenco, 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 y hace años intenté y hace años Yalosto, y cada año pues se dan estos hechos, lamentablemente pues las posiciones a veces son muy difíciles, porque los intereses, y no solamente los intereses, sino las inconformidades, que a veces bueno pues solamente es por no verse derrotados, eh, no pensando realmente y no teniendo altura de miras para el progreso y el desarrollo de, de sus municipios, pues se fijan estas posiciones, pero pues es una situación que al final, te vuelvo a repetir, tampoco tiene unas características de ingobernabilidad. Sí hay un conflicto social, sí lo hay, pero gobernabilidad sí lo hay. ¿Por qué? componentes de gobernabilidad, y primero es que hay autoridad y hay autoridades. Segundo que las actividades no se trastoquen y, y pues hay actividades en Chicotsingo. Entonces, este pues yo creo que a pesar de esta dificultad tuvimos toda la atención y nunca descuidamos lo que lo que estaba sucediendo en Chicotzingo
0: se va tranquilo de la Secretaría de Gobierno totalmente después de dos tra años dos tranquilo, meses.
1: totalmente tranquilo porque te vuelvo a repetir, creo que dejamos un, un trabajo que ahorita tiene pues circunstancias este, de paz social y también bueno pues en materia de seguridad se ha venido avanzando hoy las estadísticas del secretario de Eje ejecutivo muestran pues una baja en cuanto a los delitos yo sé que este también pues estos hay hechos inclusive de alto impacto que a veces en Tlaxcala pues son eh, delitos que pues a la gente inquieta pero al final quiero decirte que se hizo un gran esfuerzo, a mí me tocó coordinar la mesa de la paz y la seguridad estatal y desde ahí logramos una magnífica coordinación con eh, los tres órdenes de gobierno, empezando por las fuerzas federales con una gran disposición de, del ejército mexicano de la Guardia Nacional y pues con la gestión de la gobernadora la Suma de la Marina, también hoy en Tlaxcala, que pues está dando muy buenos resultados, yo me voy tranquilo y satisfecho por atender estas dos áreas, el tema de la paz social y el tema de la seguridad, y creo que ahí están los resultados para que todo el mundo lo pueda juzgar, la vida pública hoy es más pública, y nosotros
0: estamos a, este siempre bajo el escrutinio de la sociedad y de la población. Bueno, ahí creo que sí vamos a entrar en, en divergencias, ingeniero, porque cierto, el número de delitos Reportados, denunciados ante la Procuraduría es, es bajo, ¿no? Pero también sabemos que hay un alto índice de impunidad, eh, la cifra negra también que es sumamente eh, importante. Y además, pues con el tema de los linchamientos, Trascala ocupa el deshonroso lugar a primer el eh, eh, primer lugar en cuanto a linchamientos y en cuanto a intentos de linchamientos en esa parte que eh, en descargo quizá habría que decirlo sí, también hay que ser eh, pues eh, honestos en este tema ahí la parte de los municipios no ha cumplido
1: Mira, yo, yo te diría creo que en, en el tema que tú específicamente eh, eh, ahorita planteas sí, eh, sí tenemos una un estado, y también lo tengo que decir, está dentro de los 10 primeros estados propensos al conflicto social, según estudios de la misma Secretaría de Gobernación. Y y es un dato importante. Eh, la verdad es que la dinámica, yo creo que eh, la dinámica que se vive en Tlaxcala es muy intensa. ¿Por qué? Eh, yo a veces he hecho algunos estudios y son algunas conclusiones que quisiera exponer. La primera, en Tlaxcala todo es politizado. En segunda, el mismo sistema político que tenemos, con 60 municipios en un territorio muy pequeño, con 300 comunidades, ahí con un rango también de autoridad, tanto este, representativa como administrativa y algo que, que también este, debemos de tener en consideración y es algo que yo comenté en algún momento con el diputado Cambrón por el tema de la reforma electoral que uh -huh. se quedó ahí en el, tintero, en el tintero es la, la legitimidad de la autoridad resulta que eh, en Tlaxcala tenemos en promedio una participación en las elecciones del 65%, es una de las participaciones más altas. Y esto deriva del sistema político que tenemos. Desde ahí quiero decirte que este, pues esa participación no ha dado para darle legitimidad a las autoridades. Si tú revisas este, eh, la votación que obtiene cada uno de los candidatos... Es una ah, minoría. Es, es, todos son minoría. Así es, todos, todos. Todos. Aquí solamente hubo un municipio que tuvo mayoría. Benito Juárez. Eh. Pero todos los demás son minorías, pero minorías... Sí, sí, minorías de las minorías. De las minorías. Y si a esto eh, le sumamos que a veces, pues, quienes son electos, quienes tienen esa oportunidad de representar al pueblo, no tienen esa comunicación primeramente con la población, porque de entrada tú participas contra 10 candidatos en promedio en tu municipio. Sí. Ganas... Pues ya tienes 10 enemigos para empezar y si no tienes la mano si no tienes un diálogo con ellos pues deja siempre sembrado se, polariza. se se empieza a tener desde ese momento ahí una posición en contra de las decisiones que tú puedes ir tomando como autoridad pero si haces el análisis de la población el, el 80% de la población no, no tuvo esa este, votación favorable para, contigo y si no tienes comunicación, si no tienes cercanía, si no hablas con la gente, pues desde ahí tú mismo estás generando pues, una, un separamiento entre quien gobierna y la sociedad. Entonces todo eso es parte de ese, de ese estudio que, que te estoy comentando. Y, y pues eso es algo que nosotros quisiéramos que se pudiera... Ir con, corrigiendo Yo le proponía al diputado que se viera sobre todo cómo darle legitimidad, al, más que estar pensando cómo darle fuerza a los partidos, cómo darle legitimidad a la autoridad que sea electa. Quizá pensando en una segunda ronda. Quizá. No sé, hay que buscar mecanismos porque... Sí hace falta esa parte y en, y en las
0: comunidades ni se diga. Sí, no, no. Hay personas que estaban electas con 80 votos. Sí, sí, sí. Y además ha habido empates. ¿no? Y ha habido que también empates. esa parte no ha sido atendida por el Congreso, eh, porque pues, ha habido ver, vacíos. Es que eso eso es tema. Pero bueno, hablando precisamente de cuestiones legislativas, Sergio González renuncia a la Secretaría de Gobierno para ir en busca de la candidatura de su partido, de Morena, para el Senado de la República. Así okay. es. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión?
1: Era, pues yo creo que como todos, este, también en en lo personal, pero sobre todo en el proyecto de la cuarta transformación, así lo he expresado siempre, eh, el interés que tenemos es servir desde otro espacio, lo hemos demostrado en cada una de las posiciones que hemos tenido, en cuanto a las representaciones que hemos eh, nosotros pues con mucha honra desempeñado, quiero siento que lo hemos cumplido a cabalidad, y hoy bueno pues esta posibilidad de tener un espacio en el Senado de las Repúblicas con el único fin de seguir coadyuvando y sobre todo apoyando eh, la transformación en Tlaxcala. Creo que son espacios donde también está centrada la mucha de la vida nacional porque el Senado es donde está el pacto federal, donde está el corazón de lo que es esta gran nación y creo que desde ese espacio uno puede seguir dando eh, un esfuerzo, un servicio para que también eh, podamos nosotros sumar a lo que es el proyecto hoy de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, pero sobre todo un proyecto para que Tlaxcala siga
0: avanzando. Y sobre todo también, eh, pues visto desde afuera, atendiendo esta parte que refiere del proyecto de la cuarta transformación se requiere que el próximo titular, la próxima titular del, del Ejecutivo Federal, cuente con el respaldo de la mayoría.
1: Bueno, esa es parte de, del objetivo que tiene este, la cuarta transformación en el proceso 2024 ganar la mayoría del Congreso de la Unión, de las dos cámaras la baja y la alta con el Senado de la República, pero pues el único fin es ir, dan, ir fincando ese andar andamiaje eh, jurídico ese andamiaje eh, con,
0: la, con las leyes que se requieran para que la transformación siga avanzando sin embargo ingeniero para lograr este propósito Obviamente, pues, como sabemos en matemáticas, primero es el 1 y luego es el 2. Se tiene que lograr la candidatura. Así es. Un tema eh, pues que podríamos decir, bueno, por lo menos visto desde este lado, sí es un hándicap para Sergio González. ¿Por qué? Porque pues, en esta eh, contienda interna, pues va contra el hijo de Alfonso Sánchez Anaya.
1: Bueno, pues yo no sé cuál sea este, eh, el tema con, con quien tú este, comentas. La verdad es que Sergio González trae una trayectoria de desde que fui parte de un consejo constituyente desde que fui parte de un consejo municipal allá en 1995 cuando se da este movimiento social que no se ha vuelto a mandar, eh, pero no solamente en Teixolo sino de los, Cala, los otros Plascala. municipios ¿no? Fue Plascala, claro. con la creación de estos 16 nuevos municipios ahí surge Sergio González a la vida pública y de ahí bueno pues los diferentes cargos que hemos venido desempeñando eh este, no creo que sean un hándicap, al contrario, creo que nosotros tenemos en, en esta trayectoria una muestra muy clara de la vocación de servicio que hemos demostrado en cada uno de los cargos que hemos desempeñado. Entonces, pues, digo, entiendo que puede haber grupos políticos y que se piense y se... Y, y se crea que el pueblo de Tlaxcala se irá solamente por apellidos Yo creo que no, yo creo que también el pueblo de Tlaxcala hoy es un pueblo muy informado Que tomará decisiones pues eh, del interés de la población de Tlaxcala No del interés de
0: grupos o de familias entonces, ¿cree que en la balanza va a pesar más esta trayectoria política, este trabajo político, el haberse desempeñado en distintos cargos públicos y no eh, los apellidos dinásticos? Pues ahí, digo, la gente tiene elementos para hacer su análisis y tomar
1: decisiones. Y en ese sentido, pues yo te diré, creo que, como lo ha dicho el presidente,
0: que el pueblo hable y nosotros esperamos que efectivamente que el pueblo hable. Hace unos días vi un video que le hicieron ahí todavía en su oficina de Palacio de Gobierno, en el que dice que volverá. Sí, pues yo o creo sea, que... pero a ver qué queremos entender o qué debemos entender, ingeniero, con eso de de, de volveré. ¿Volverá como senador? ¿Volverá como gobernador? Era, qué? No, estamos pensando, nosotros más allá. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es un proceso de de,
1: eh, de una de un cargo del orden federal, no estoy hablando más allá de, de este cargo, porque pues esto mmm, todavía pues ni lo tengo en la mente. Además, pues quiero comentarte que nosotros somos muy conscientes de que hay que vivir los momentos y los tiempos políticos. Ahorita no es ni un tiempo ni un momento para pensar más allá de lo que tenemos como objetivo, es buscar la candidatura
0: al Senado de la República. ¿Confía en el proceso de elección de, las, de, ¿De los candidatos de Morena? Definitivamente. He estado en algunas reuniones donde
1: nos han hecho pues un análisis de cómo se han realizado las encuestas eh, en el caso del de, de partido. Y creo que ellos este, este proceso es un proceso que es eh, limpio, que es un proceso
0: transparente y confiamos en ese proceso totalmente en esta en este proceso de, de selección de candidatos bueno también ha, habría que considerar que usted en el trabajo previo para definir a quien pues eventualmente va a ser candidata a la presidencia de la república usted no jugó precisamente con ella eso pesará
1: mm, pues yo no sé este, yo creo que nosotros como nos lo pidió eh, el mismo partido en su momento a través de la gobernadora de que quienes fueran parte del gabinete pues no participáramos eh. Este, directamente en esta en el proceso interno de las famosas corcholatas, así es como se les llamó, eh, quiero decirte que pues eso fue lo que hice mantener eh, sobre todo pues esa disciplina que se debe de tener para no contaminar los procesos y eh, atendiendo el llamado que hizo el partido y no participamos en el proceso. Como ¿No se la jugó con Adán Augusto? Eh, Adán Augusto fue mi compañero este, diputado, quiero decirte en la 61 legislatura federal o sea lo conozco y nos conocemos efectivamente y además pues era el secretario de gobernación hubo una relación institucional cuando él visitó Tlaxcala pues lógicamente que pues parte de la anfitrionía le correspondía al secretario de gobierno y en esa parte bueno pues a veces hay interpretaciones y hay lecturas como si nosotros ya estuviéramos cargados hacia un lado pero quiero decirte que cuando vino por primera vez eh, Claudia Sherman a presentar su la, experiencias exitosas de su gobierno que fue un evento pues digamos oficial entre, eh, entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Ciudad de México en otra ocasión que vino a presentar pues el proyecto de la mejora regulatoria que se tenía en la Ciudad de México pues la recibimos también institucionalmente y también tuve la oportunidad de platicar con ella porque quiero decirte que allá en los años en 1979 80-81 cuando se dio el movimiento de la pues el surgimiento de lo que fue en ese momento eh, el movimiento de la coordinadora de maestros eh, también estaba el CEU de, por la democ democratización de la universidad y coincidíamos en reuniones ahí en, en, en Ciudadela porque yo pues andaba en ese movimiento en contra de lo que era el CENTE oficial y de ahí surgió la coordinadora de maestros a nivel nacional. Bueno, pues quiero decirte que pues ahí tuve la oportunidad de conocer a su ex esposo, conocerla a ella, porque llegaban ahí los jóvenes del CEU, Ordori, Sí, ahí, ahí llegaban a la Ciudadela y nos reuníamos y luego nos reuníamos en la normal superior y pues tuve la oportunidad de compartir
0: con ella esos, esos recuerdos. Entonces nos equivocamos quienes le dimos esa lectura del apoyo a Dan Augusto. Pues yo lo dejo para su análisis, pero ya, ya
1: dije cuáles fueron las circunstancias que yo tuve que vivir. Primeramente, pues la petición que nos hicieron desde, desde el partido y la segunda, bueno, pues como la posición que yo tenía, pues me tocó Recibir a uno y a otro. A uno y a
0: otro. Y a otra. Y a otra, <risa> más bien. Para cerrar, ingeniero Sergio, eh, también este video al que hago alusión, usted eh, pues aduce que la historia los va a juzgar. Sí. No, como a todo. ¿A usted cómo quiere que lo juzgue la, usted, la historia? No, no, pues como voy a querer que, como, yo no voy a hacer la petición. No, en un ejercicio quiero? de autocrítica. <risa>
1: Pues mira, yo, por eso mismo uno se pone al juicio de las personas, digo, como no, vituperio, pues no lo puedo hacer, o sea, pues imagínate que yo diga quiero que me juzgue bien, pues no, pero ahí estoy, hoy vuelvo a repetir, creo que todos los días estamos bajo el escrutinio de, de, de las personas y así como uno tiene que aceptar también los errores que uno comete y que vienen muchas veces como señalamientos de la misma sociedad o de los medios de comunicación de donde vengan y que nos deben de ayudar para corregir algunas cosas que en su momento pues uno no ve como el pintor que está pegado a la barda y que llega al de atrás y te dice oye pero mira ahí este te, te falta eh, ahí te, te, se ven los brochazos y tú no los ves porque estás tan cerca entonces nosotros siempre hemos estado
0: ¿no lo ha cegado la política?
1: nunca, fíjate, sigo siendo el, el mismo personaje, la misma persona sobre todo, no el, el personaje público igual y la persona pues ni se diga, creo que nunca eh, he tenido un cambio en mi forma de ser como
0: persona como ciudadano también de este estado pues, ingeniero Sergio, le agradezco mucho que pues se diera este tiempo para platicar con nosotros. Desde luego que hay muchísimos temas por los que eh, todavía pues vale la pena entrevistarlo, pero bueno, ¿qué le parece si hacemos el compromiso de continuar platicando en alguna otra ocasión? Eh, las puertas de aquí de La Más Peligrosa están abiertas, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lamentablemente, bueno, también se lo tengo que decir y de frente, como siempre han sí, sido bien. las cosas con usted, que pues en el gobierno pues nos, ten, nos tienen vetados y por eso es que no tenemos la oportunidad de platicar con los personajes eh, de la administración pública. Hoy usted ya no está en la administración pública, pero sí le agradezco que nos diera este tiempo. Mira, Fabián, yo primero agradecerte este, por esta
1: apertura. Quiero decirte que este, pues, hoy estamos en tiempos eh, de total respeto a la libertad de expresión. Y en ese sentido, pues yo soy también alguien que cree que, pues, de la democracia es estas libertades de las que gozamos y pues yo creo que hoy no es que te limiten porque pues diría el presidente Obrador, bendita redes sociales, hay muchas maneras de, de brincar esos vetos que tú hablas, no sé los motivos, ni quiero entrar ni profundizar, pero sí decirte que pues nosotros siempre estaremos abiertos, así lo hemos sido, creo que así me conociste, eh, yo también te conocí con esta siempre tu forma muy objetiva de informar eh, muy objetivo como comunicador y también muy puntual en tus señalamientos y en tus críticas y eso pues para mí, créeme que también me ayuda a seguir construyendo pues el servidor público que en su momento he sido y hoy como aspirante a una candidatura muchísimas gracias Esteban Avian eh. gracias, gracias Ingeniero a tu público y mira sin ningún temor venimos aquí a la más peligrosa es que de eso se trata. Ya ve, pues, Ingeniero, se trata de eso de hablar,
0: ¿no? ¿Eh? Dicen que eh, pues, cuando no hay argumentos para debatir y rebatir, lo único que queda es la descalificación. Y decía también el colega y escritor Ricardo Garibay que la crítica no se discute. No se discute, pero sí, sí se debate. Sí se debate. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Sergio González por haber estado hoy con nosotros aquí en La Más Peligrosa. Gracias a usted.